0: Thế giới và Việt Nam
1: Thế giới và Việt Nam
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có một số nội dung sau. Kỳ vọng bứt phá trong quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam Séc, phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam đẩy mạnh hợp tác và kết nối với doanh nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với các nước, tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam cũng là những nội dung trong chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe những thông tin về sự hợp tác của Việt Nam
1: với các nước. Nhận lời mời của Liên đoàn báo chí Thái Lan, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan. Tại cuộc hội đàm với Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu mong muốn... Liên đoàn báo chí Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền các hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan trong năm Thái Lan làm chủ tịch ASEAN 2019. Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, đồng thời là chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN, Mongkol Prapa, đánh giá cao những hoạt động tích cực và hiệu quả của Hội nhà báo Việt Nam và mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong các sự kiện lớn sắp tới như hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN 2020.
2: Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức phối hợp với cơ quan hợp tác phát triển Đức và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức tổng kết khóa đào tạo cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế của Việt Nam. Tại buổi lễ tổng kết, đại diện Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức đã đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa Đức và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế nói chung và y tế nói riêng. Đại diện Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức khẳng định trong thời gian tới, bộ sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam trong lĩnh vực y tế, trong đó có việc tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo cho các cán bộ quản lý cấp cao của Việt Nam.
1: Dẫn báo cáo khảo sát do Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản công bố mới đây cho biết, giới doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá Việt Nam là một trong những địa điểm thu hút đầu tư rất hứa hẹn trong chung và dài hạn. Giải thích vì lý do là điểm đến đầu tư nhiều triển vọng, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản cho biết tỷ lệ đánh giá tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của thị trường Việt Nam đạt 63,6%, đứng đầu về chỉ số này. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhận được sự tin tưởng của giới doanh nghiệp Nhật Bản vì có lực lượng lao động giá rẻ và nguồn nhân lực có chất lượng. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp Nhật Bản cũng chỉ ra những lo ngại trong hoạt động tại thị trường Việt Nam. Là sự cạnh tranh gây gắt giữa các công ty, giá nhân công có xu hướng tăng, khó thu hút nhân lực cấp quản lý.
2: Tại Bảo tàng Quốc gia Singapore vừa diễn ra lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Singapore 2019. Phim Ngọt mặn của đạo diễn Dương Diệu Linh đã đoạt giải phim ngắn hay nhất do các nhà phê bình trẻ bầu chọn. Liên hoan phim quốc tế Singapore được tổ chức hàng năm là dịp để cộng đồng các nhà làm phim tôn vinh các tài năng trẻ trong khu vực. Giải thưởng được coi là nền tảng để công nhận những bộ phim và hành trình làm phim của các tài năng trẻ trong khu vực. Đây cũng là dịp để các nhà làm phim độc lập ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung chia sẻ những câu chuyện kể của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc đã diễn ra tọa đàm xúc tiến thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng kêu gọi các doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, thiết lập đối tác để đón đầu cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư song phương.
3: Chia sẻ các thế mạnh và điều kiện thuận lợi của Việt Nam như vị trí địa lý ở Đông Nam Á là nền kinh tế mở, năng động, là cửa ngõ để thâm nhập vào thị trường lớn ASEAN. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước hoàn toàn có nhiều cơ hội để phát triển lên một tầm cao mới. Ông nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Cộng hòa Séc là bàn hàng quan trọng ở khu vực Đông Âu. Cả hai nền kinh tế đều có thể bổ trợ cho nhau thông qua việc xuất nhập khẩu các mặt hàng mà hai bên thấy là cần thiết và có thế mạnh của nhau. Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng thừa nhận, dù Việt Nam và Séc có cơ chế họp Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế hai năm một lần, nhưng kết quả thúc đẩy quan hệ thương mại song phương chưa đáp ứng với sự kỳ vọng đặt ra. Trích dẫn số liệu của Hải quan Séc, ông cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm 2018 đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, một con số mà ông cho là còn khá khiêm tốn, chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ chính trị giữa hai nước. Vì vậy, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của hai chính phủ theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là phải tìm cách đưa hợp tác thương mại đầu tư song phương có sự bứt phá trong thời gian tới.
1: Có nhiều giải pháp ở đây và chúng ta nhìn thấy nhiều cơ hội trong những năm sắp tới là chúng ta có thể tăng được kịp ngạch xuất nhập khẩu ra hai nước. À, như chúng ta biết thì cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã được ký kết và hiện nay cả Liên minh châu Âu cũng như là Việt Nam đang tích cực triển khai Cái quá trình phê chuẩn hiệp định này và nếu không có những cái biến động lớn, chúng ta tin rằng là cái hiệp định thương mại tự do này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2020. Thì khi cái hiệp định này nó có hiệu lực thì nó sẽ tạo ra những cái cơ hội rất là thuận lợi cho doanh nghiệp của cả Liên minh châu Âu cũng như là doanh nghiệp của Việt Nam hợp tác, kinh doanh và đầu tư với nhau.
3: Đồng tình với quan điểm trên, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Séc Borivoy Mina cho biết là tổ chức đại diện doanh nghiệp lớn nhất của Séc với trên 15.000 thành viên, Phòng Thương mại Séc sẵn sàng phối hợp với các đối tác Việt Nam để tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ông cũng gợi ý những lĩnh vực có thế mạnh mà Séc muốn đầu tư vào Việt Nam như khai khoáng, năng lượng, bảo vệ môi trường, sản xuất bia, cho vay tiêu dùng hay sản xuất thiết bị gia dụng. Theo ông Mina, một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của chính phủ Séc là làm sao giảm thấp hụt cắn cân thương mại với Việt Nam mà Séc luôn phải chịu sức ép trong suốt nhiều năm qua.
4: Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa
3: Liên minh châu Âu và Việt Nam có hiệu lực thì đó sẽ là một điều rất tốt đối với các doanh nghiệp Séc, bởi khoảng 85% số hàng xuất khẩu sang Việt Nam sẽ không phải đóng thuế. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ đơn thuần xuất hàng tiêu dùng thôi thì không thể nào giảm được thấp hụt cắn cân thương mại giữa hai nước được, mà chúng tôi muốn xuất khẩu công nghệ cho các nhà sản xuất ở Việt Nam để sản xuất hàng hóa và sau này có thể xuất ngược lại sang xét. Đây là một biện pháp mà chúng tôi cho là hữu hiệu, hiệu để giảm thêm một cắn cân thương mại hai triệu
4: hiện nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, do đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cho các đối tác Việt Nam là những mục tiêu được hướng đến nhiều nhất trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là những hoạt động được Phòng Thương mại Hoa Kỳ An tập trung trong suốt 25 năm kể từ khi xuất hiện tại Việt Nam. Hiện nay, môi trường đang được nhắc đến như một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Vì thế, từ năm sau, An sẽ đặc biệt chú trọng đến các dự án về môi trường trong quá trình thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam. Cuộc phỏng vấn với bà Virginia Bifut, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, sẽ đề cập cụ thể hơn vấn đề này. Thưa bà, bà có thể cho biết những kết quả đáng chú ý nhất sau 25 năm hoạt động của AmCham tại Việt Nam?
4: Amcham is celebrating this our 25th anniversary. Năm nay, Amcham kỷ
0: niệm 25 năm thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong suốt thời gian đó thì chúng tôi đã cùng với Việt Nam thực hiện rất là nhiều mục tiêu cùng với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã cùng làm việc để thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, thúc đẩy quá trình tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới của Việt Nam hay là đàm phán Hiệp định TPP. Tất nhiên là tôi cũng mong muốn Mỹ tiếp tục tham gia TPP. Nhưng tôi rất vui vì Việt Nam cùng các đối tác còn lại đã đạt được CPTPP. Chúng tôi cũng làm việc trong một số lĩnh vực liên quan tới hệ thống pháp lý để giúp Việt Nam đạt được các tiêu chuẩn quốc tế trong hội nhập toàn cầu. Chúng tôi có những ủy ban, những nhóm làm việc trong từng lĩnh vực cụ thể để hỗ trợ quá trình cải cách kinh tế và hội nhập kinh tế của Việt Nam dựa trên việc đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế với đây là yếu tố quan trọng để có thể
4: hội nhập thành công.
2: Vâng, doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Vậy thì Amcham có những hoạt động cụ thể như thế nào để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, thưa bà?
4: of global is Trong thời gian
0: qua, một trong những mục tiêu trong quá trình hội nhập toàn cầu của chúng tôi đó là hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với Chính phủ Mỹ, chúng tôi đã tổ chức nhiều hội thảo, nhiều khóa tập huấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ kết nối với các doanh nghiệp Mỹ và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và xây dựng năng lực chúng tôi cũng cùng với phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức nhiều chương trình dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Amcham có những diễn giả, những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cao năng lực của các doanh nghiệp để có thể hội nhập
4: thành công. Vâng, bà
0: có thể chia sẻ kế
2: hoạch của Amcham trong việc phối hợp hoạt động với các đối tác tại Việt Nam là trong thời gian tới.
4: So one of our great partners has been PACOM. Một trong những đối tác thân
0: thiết của chúng tôi tại Việt Nam là Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân Pacom thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp là thành viên của AmCham đã tham gia vào các chương trình của Pacom để thể hiện trách nhiệm xã hội, hỗ trợ các khu vực kém phát triển, ví dụ như là xây dựng trường học. Pacom thực sự là một đối tác tuyệt vời giúp chúng tôi tìm kiếm các đối tác và những chương trình phù hợp để tham gia. Trong năm tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như là làm sạch môi trường, xây dựng một nền kinh tế tái tạo. Ví dụ như chất lượng không khí ở Việt Nam vẫn còn chưa được tốt, thậm chí có chiều hướng ngày một xấu đi, vì thế chúng tôi muốn cùng các đối tác Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Một lĩnh vực khác mà các doanh nghiệp Mỹ cũng rất là quan tâm đó là kiểm soát chất thải nhựa,
4: làm thế nào để thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm nhựa
0: nhiều lần thay vì các sản phẩm sử dụng một lần. Môi trường chính là chủ đề lớn nhất mà các hoạt động của Amcham sẽ hướng tới trong năm
4: 2020.
2: Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn này. Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Lan Anh thực hiện.